0: Och min berömda
3: missammafest. Det är din älsklingstradition. Och vad passar då inte bättre än att vi denna vecka sponsras av Rusta? Jag drog iväg till Rusta och gjorde, du vet, den här episka inköpskavalkaden. Alltså, de har så mycket bord, stolar.
4: Dynlådor. Och lampor. det av allt.
3: Ja, lampor, vet. mattor, Stakligt allt rätt. där.
4: Gud vad man älskar det. För jag måste säga så här... Det spelar ingen roll hur fina möbler har. Om du inte har lullullet, mm. de fina ljuslingorna, ljusen, lyktorna, blommorna... Kuddarna. Nej. mattorna. Precis, de det måste utemattor. spegla ja. livet. Det underbara livet. Hörrni, gör
3: som vi. Gå in på rusta och botanisera bland alla deras helt fantastiska utemöbler och allt sortiment av det vi väljer att kalla skatklitter. För din sommarfest (skratt) Tack Rusta för att ni sponsrar inte din morsa
4: (skratt) Tack, vi är så glada
3: Hej och välkomna till Inte din morsa Mars edition Är du aj på (laughs) mig? <laughs> lite. Men nej, jag har ju tänkt att jag är lite så här långsint, men det är jag faktiskt inte. Det var samma sak när Micke kom ner i morse och bara: Har du sett vad som har hänt i den här träbågen här ute? Jag bara: Ja, det har jag gjort. Hur kan du inte vara mer arg? Ja, men jag var arg igår. Hade jag ett explosivt utbrott? Och då är det, jag nämner inga namn, men en mellanson som har tagit en sån här tändare alltså mina barn är ju liksom pyromaner alla har inte har varit det också?
4: Det är ju den äldste och jag som är pyroman. men andra veckan inte ha funnit något stort intresse för eld. Nej, men det kan jag säga att samtliga har. Det är så mer risk
3: för att huset ska brinna ner i stort sett jämnt. Om man inte gömmer tänder och så här. Och då fick jag köpa på, på biltem eller vad vi var. Någon sån där rolig gaständare. Typ en sån som man kan... Som när man ska göra en liten sån här god efterrätt. Som man typ ska... Jaha. Ja, ja, men, så här, sen, ja, men du fattar en, ja, kork- man, ska göra, ja, en liten,
4: man ska göra en liten mm. sån
3: yta. En brännare. Ja. Mm. En sån fick han köpa. Och det är så otroligt korkat av mig att han ska med på det. Men det gjorde han. Och då har han stått och bränt så här i en dörrkarm. Bara rätt in. Så att det är som ett stort sånt här märke. Och det för det första är han för gammal för att göra en sån typ av liksom, bus. Ja. Det är bara så här stundens ingivelse och noll impulskontroll. Och känsla av att gud vad härligt. Att göra det på den här fina blanka ytan, typ. I don't know. En Men fix då var jag... att göra
4: Träkrämbrulé.
3: Ja, typ. Och då fick jag ju liksom ett <laughs> vansinnesutbrott igår. Sen var ju det över. Och igår, mm. när, ja, för er som inte fattar någonting nu, så spelade vi alltså in den här podden igår. Eh, en I sedvanlig podd. tid. En lång podd, en resonerande podd. Och som det så ofta blir med teknik i våra liv. Och barn. Och barn. Den här obändliga tron på att det ska gå och jobba när man har sina barn kring sig. Där känner jag lite grann att så här Här får vi för fan omvärdera Anna Wahlgren och Anna Björklund. Och alla dessa kvinnor som vill att vi ska ha våra barn hemma och jobba samtidigt. Mm. Det kanske funkar
4: om man är... Inte har ADHD-hjärna. Det funkar ju liksom ett tag när man sitter där nere i det här mysa huset på Gotland. Allt är lugn och ro. Man kan resonera. Man tycker att man har lite smarta liksom analyser, bla bla bla. Sen så kommer de in, en efter en trollen som har varit ute. Mm. Och då är liksom instant gratification för det som de vill ha. Och då gäller det inte bara mina barn utan då gäller det samtliga barn. Då kommer in så här... Men det är ett horder av trollungar som ska ha olika behov mättade. Och de skiter fullständigt i att jag poddar. Och det förstår jag. Men det är hela tiden att man tycker så här: jag är nästan i handen. Eller förstår man det? det? Jag tycker inte det
3: någonstans ändå. Alltså, för det, jag kan ju förstå att det är skillnad på olika barn. Men sen är det väl också en fråga om uppfostran. Att man säger nu ska jag sitta här en timme. Nu får ni ta hand om den lilla, eller nu får ni respektera det här. Jag vet inte, men då kanske man måste vara en sån här lite mer auktoritär person. Och inte ha starka draga av medberoende. Att man tror att de inte klarar av att fulfill their needs i den där timmen när man jobbar.
4: Jag skrattade så mycket igår... Uh, d- min kompis Karra har ju en hund som heter Smokey. Och eh, jag gillar djur, men jag är liksom ingen... Jag är ingen sån där... Jag är mycket mer bebisvän än djurvän. Djur, de kan klappa lite. Så här, men de är gulliga, jag gillar att ha dem i närheten. Men jag vill gärna inte liksom hänga med dem i hand om dem. Jag tycker bara att det är mysigt att ha dem nära. Men liksom. <laughs> de sitter där. Hundar, katter, hästar, loppor. De sitter där bredvid mig. Tittar på mig, hoppar upp på mig. Den medberoende kvinnan snart sticker hon till med en liten slurring. Eller också kanske beror på så här, she doesn't love me anymore, I want her to love me.
3: Jag tror att de blir osäkra när de inte får eh, liksom en blick och en ja. spegling och en kommunikation. Alltså de, det är i alla fall min upplevelse av djur att de vill ju ha ett samtal. Och eh, ja. de letar ju också hela tiden efter den här sociala konstruktionen. Vad är min plats här och vad är din plats? Vad ska vi, hur ska vi vara i förhållande mm. till varandra? Det är ju människor också- för vi tänker ju inte oss på det- när vi kliver in i ett sammanhang så här, där ni är nu. Men det, blir... det, det är det de frågar. Hur ska vi vara med varandra mm. alltid? Då är man så här, ja, vi ska vara på den här nivån. Vissa, <laughs> ja, vi är vissa bara... djur är ju jävligt tydliga med- att de orkar inte med
4: okända människor- de, vi vill liksom inte ens gå fram och hälsa. Jag tänkte på det som vi har pratat mycket om. Kasam. Att man vill ha en tillhörighet. Det, precis, det var roligt att du tog upp det där med djur. För att, eh, Kar och Stefan har ju en lada utanför liksom, boendehuset. Och vi är här tre mammor och massa barn. Och vi ba- bastar varje kväll. Och Frans är ju liksom lite yngre än alla andra. Så att han har ju varit jättetrött på kvällarna. Han säger jag återlägger mig, lägger mig typ. Jag säger, okej, okay, skulle vi inte basta? Och så blir det så där med teknik. Och bastar att nu är det säkert 80 grader ut, så kommer man ut och bara, jaha, och sen stängde luckan eller det var surt trä. Så att man går in i sådana här 20 grader, grad, grader men tror att det ska vara 80 grader. Så att då börjar allting om. Och så så det har blivit ganska sent liksom, för bastun. Så ville Frans igår gå och lägga sig och då kände jag men jag älskar ju basta. Det är ju typ Nej men jag älskar det så mycket, jag tycker att det är så roligt, särskilt när det är så här kvinnor vid vatten som säger ansiktsmasker och liksom dask eller dask och ut och i kylan och in, så här, det, det är uppfriskande liksom tycker jag. Så låg jag där i sängen så tänkte jag så här, men snart kommer väl någon och säger så här, ja men nu får du gå ut och basta ut som Frans sover. Eller liksom, varför gick jag inte bara ut? Men då känner jag så pliktkänsla, ja, tänk om han vaknar. Och ingen är där. Jag kan liksom inte med den skulden att ett litet barn ska bli så förtvivlad. För jag har hört så många historier där barn har varit med om det en gång i sitt liv- och de kan aldrig, det är så traumatiserande. Mm. Och så sa han precis när han skulle somna, du går inte ut och basta. Och jag var så här, Nej! <här> 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 Och så kommer några barn in så jag tänkte att nu, nu kommer väl Ossian in, min gode son. Men eh, han är ju precis som sin mor, om det är något som är lustfyllt- så försvinner ju tid och rum- så 20 över 11 kom han in sen. "Hej mamma", jag vill på riktigt ledsen. Jag var "Hej hej", typ, "Jaha, du kanske också ville bastu", jag säger "Ja, jag hade velat det", typ. Han mamma kom inte ut för jag säger "Jaha", och jag kunde knappt sova. Och i morse var jag så på dåligt humör så jag var tvungen att gå ut och jogga. Jag kände mig <laughs> så att de hade haft så kul två kvällar i rad med sin tvagning och bastu och skritt och skratt ansiktsmasker. Jag kände mig, jag var Gud. Är du 50 Gå gammal och bete sig som en bebis. <laughs> jag får gå ut och jogga.
2: <laughs>
4: ja, det är intressant. Liksom. Vi vill verkligen vara, Vi vill vara tillsammans. Hur ser ditt sportlov ut där? Jag är som sagt på Gotland.
3: Nej, jag är hemma. Men det är så otroligt mycket vår vibe här. Det är så härligt. Alltså. Det är... Man blir ju tokig när den här... Alltså, bara att vakna på morgonen. Jag har inga gardiner i i sovrummet- så att jag vaknar liksom av solen. Och man gör ju det nu- lite tidigare och tidigare för varje morgon. Det är otroligt härligt. Det är liksom... Det priset vi får för de här sjuka oxveckorna. Och jag har tänkt på det- att liksom januari och februari- det finns ju någonting- lite nästan så här äckelhärligt- med de här månaderna. För att mm. de är så mörka- och det finns som liksom, Hela hjulen är undanplockad. Och det är, det är ganska lång tid- när man inte har egentligen någonting- att se fram emot. Det som hägrar där framme- det är eventuellt en jävla sämla, typ. Alltså, mm. det är typ det enda roliga- som händer under de här månaderna. Och sen kommer sportlovet. Och när sportlovet kommer- då är man ju... Eller man och man. Men jag brukar känna att man... det så är... Man har många barn så är det ofta någon som är sjuk. Och sen är det ganska absurt att man ska ägna sig åt så här high liksom, högintensiv aktivitet i form av så här, skidåkning och packa och dra iväg alltså det är ett jävla mankemang och åka på en fjällsmäster. Mm. Och det har jag bara tänkt att Jävligt. det gör man på sportlovet, det är jättedyrt. Ja, det är liksom... och sen ska man göra det bara för det har jag gjort i alla mina sportlov typ så här och eh, nu i år så bara nej, jag, jag tänker inte göra någonting nu är vi hemma bara, de stora de är så här: åh fyfan vad halvt ska bara gama, varsågoda gama på <skratt> Foxy hade jag tänkt att han faktiskt skulle gå på dagis eller förskola för de som stör sig på det uttrycket men han har varit liksom lite småkrasslig lite ont i halsen och ikväll ska vi då ta vårt pick och pack och åka på kryss kryss men mm. det blir Silja serenade Sportlovskryss Där vi ska gå på SeaWorld I Helsingfors Och du vet bara En sån aktivitet som Barnen fullkomligt Kommer gå bananas av glädje över det är ju liksom, ibland gör man ju små kompromisser.
4: Alltså jag har tänkt mycket på dig med, vi brukar alltid åka någonstans på sportlovet. Vi liksom drar direkt någonstans på, på sommarlovet. Många sommar har vi åkt tidigare. Alltså barnen har fått sluta tidigare för att vi ska iväg på någon liksom resa eller någonting. Och apropå det här om att downsize, att man har så mycket föreställningar, det är som att... Det här med att man ska laga en viss typ av mat hela tiden. Både du och jag är väldigt noga med det. Men sen så senaste månaden så har jag bara så här, Eller senaste månaden så har jag känt så här, Nej, vad kan jag inte jävla gryta till? Jag orkar liksom inte... Orkar inte liksom dra hem en äppelkaka till. Och vad händer då? Nej, men det går liksom några dagar och sen så tycker alla att det är okej med någon fryspizza och man kan väl ta några macker till middag sådana föreställningar som man man på något sätt späker sig själv till någon egen utbränning för att man tror att det ska vara på ett visst och så testar man det på ett annat sätt och så gick det lika jävla bra det stör mig så mycket att att jag inte kan se igenom den där husmodersfällan och det är det jag vill prata med dig om även idag (laughs) (laughs) även
3: dag dag nej men det ja det är spännande när man bara, Det är så svårt På ett sätt så, så blir vi pumpade med ett budskap Att vi bara kan välja själva Men det är bara att liksom typ, göra en inventering Och sen så gör du annorlunda Problemet är ju eh, Att det är så jävla svårt Alltså bara för människor att ändra sig Jag hörde i morse på p Om diabetes typ 2 eh, Som ju är en sjukdom Som man faktiskt kan behandla Genom livsstilsåtgärder Alltså, du kan i stort sett bli fri från den här sjukdomen genom att anpassa din livsstil. Och ändå så är det så jävla svårt för människor att göra det. Så att det är så många som dör av den här sjukdomen varje år. Och framförallt många som blir blinda, måste amputera ben och tår och alltså, allt möjligt. Därför att man inte klarar av att göra de här då livsstilsåtgärderna motionera mer, dra ner på socker och på liksom, äta, äta anpassa kost helt enkelt och motionera och det är tydligen så jävla svårt för människor att göra det här och det är inte för att de är onda slöa, elaka utan det är svårt att ändra vanor och ändå pumpas vi med budskapet om att det är bara att göra det det finns en diskrepans här, det finns en det finns liksom en understådd också idé som sagt att vi är misslyckade om vi inte klarar det och därför tänker jag att det skulle vara spännande också att belysa lite grann hur svårt det är att ändra vanor för det är ingenting vi så här, hör så ofta om, det är ingenting som vi heller får liksom läsa reportage om eller har instagrammers som är så här. Alltså här, så här svårt kan det vara och så här, därför så har vi de här liksom 10 förstår jag, vad jag menar att alltså jag skulle vilja att det fanns mm. lite mer verktyg för den här typen av resonemang och, om svårigheterna alltså att man benar ut i det lite igen det känner jag eh, en stor skyldighet som journalist och på något sätt så ja men Om vi kan få kalla oss lite högfärdigt för folkbildare. Alltså, det, här, det här måste vi kunna belysa. Men, men be, berätta mer. Igår när vi spelade in så var ju du inne på en text- som Hannes Kjell hade skrivit. Idén mm. som du... Ja. Ja, berätta om utmattningssyndrom.
4: Precis. Hon har ju skrivit om det eh, fram och tillbaka. Hon har ju även gjort en serie om eh, sjukskrivningar i DN. Och fått mycket... Kritik för detta Kan
3: vi inte ta lite background på henne Alltså är ju Åsiktsdriven journalist I framförallt DN Eller hur Ja. Mm, och hon är ju också sjuksköterska Så under pandemin så hoppade hon ju in Och eh, började jobba i, I liksom akut Ja men akut covidmiljö och skrev också en liten bok om vården, så att säga, med ett
4: perspektiv. Ja, vilket också har varit, hon sa att det var en av de anledningarna till att jag gick tillbaka och gjorde klart min utbildning för att jag ville vara mer trovärdig i debatten. Så det hedrar henne. Mm, verkligen. Men det hon då återkommer till är då eh, att vi är ett av de friskaste folken i världen. Men vi är de som är mest sjukskrivna för utbrannhet. Hon tycker inte att det går ihop. Mm. Och hon tycker att man, liksom, att man har ett eget ansvar lite grann för att se till att man inte blir utbränd. Mm. Mer än 80 procent av, eh, av alla som blir sjukskrivna för utbrändhet alltså fyra av fem är ju kvinnor.
2: Mm.
4: Det finns ju tusen förklaringar till det. Jag tycker det skrivs liksom alldeles för lite om eh, varför det blir så. Det, det, jag menar, det hävdas ju att det är såklart att det är vissa riskgrupper jag menar, de som jobbar i yrken som eh, jag tar hand om andra liksom, vård och omsorg mm. men sen
3: också finns det ju en klar koppling till så här högpresterande kvinnor, ja. alltså det är ju ja. många i, i, alltså högutbildade kvinnor i vårdyrken till exempel
4: läkare och veterinärer som går in i väggen precis, och eh, det som, eh, som jag tycker är intressant är ju att det som hävdas då efter all forskning är ju att det är arbetsgivarnas fel att människor blir utbrända, mm. De som, som har massa säger att det här är det vi kan göra. Vi har vår budget, vi har liksom våra marginaler, vi kan inte göra mer. Blir det så här, blir det så här ungefär. Men om man tar Danmark till exempel, där har de ju generellt ganska mycket högre löner än vad vi har i Sverige. Mm. Där är låg arbetslöshet och väldigt lite sjukskrivningar liksom. Hon tycker då Sverige är ett av världens mest välmående länder enligt rapporter. Och då är det jäkligt konstigt att vi har så många sjukskrivna.
3: Och det är ju jätteintressant fråga att ställa sig. Och sen har hon fått massiv kritik från framförallt vänsterdebattörer som tycker mm. att hon är en miss och subba som sitter på höga hästar och är privilegierad och tycker, alltså så här, det är alltid här man landar tycker jag så här, rent politiskt har man eget ansvar eller inte alltså är man förmögen att välja själv det har vi ju sett också i, i under metoo debatten att det liksom finns ett tydligt två läger bland feministiska röster också att så här, har man eget ansvar för sitt liv. Alltså lite grann som vi pratade om när vår kära Elisabeth Höglund tyckte liksom att så här, men vad fan, om man kliver in och i dyngrak bland massa karar så får man väl skylla sig själv typ. Hon, någonstans så så, här, så kan jag ju lite grann hålla med henne faktiskt, alltså om man tittar på det lite mer med ett helikopterperspektiv, dels att vad hon kommer ifrån för tid liksom, men sen också om man har ett gemensamt så här, konsensus om att män är onda och vi aldrig kan veta vad det lurar en för över, då är det klart att man egentligen borde vara lite mer på sin vakt och kanske inte då befinna sig i stationer eh, och vara hjälplös alltså här, har man ett eget ansvar över det eller har vi det inte jag tycker det är en mm. intressant filosofisk fråga och det gäller ju förstås sjukdomar också och jag kan i mångt och mycket hålla med henne om att alltså jag är ju djurägare och det är ju jävligt intressant att tänka sig djursköter
4: är ju i mångt och mycket väldigt, de ligger högt uppe på sjukskrivningslistan Ja, ja, men det är liksom
3: medbroende kvinnor hela gänget. Men, men låt oss säga så här. Om vi tittar på liksom så ansvaret över sjukdomar som djur eller som hästägare- då, så får, har vi ju liksom ett försäkringssystem där vi betalar liksom sjukvårdsförsäkringar för våra djur. Det kostar ungefär mellan 500 och 8000 spänn i månaden. Men när vi då liksom måste uppsöka en veterinär- så kostar ju det en självrisk på ungefär 3000 kronor- och sen får vi då en, en viss procent av resterande belopp- betalt. Du kanske har varit med om att din katt har blivit sjuk någon gång. Så Nej. det kostar ju en liten sudd varje gång hästjäveln blir sjuk. Ja, det är klart. Alltså en ordentlig sudd. Jag skulle säga att det går loss på så här, mellan 5 000 och 10 000 när hästen blir halt. Det ska heltesutredas och sen ska den eventuellt behandlas. Liksom. Vad gör man då som hästägare? Jo, man börjar liksom ta ansvar för hästens hälsa. För Mm-mm. att den inte ska behöva uppsöka veterinär. Så att vi börjar liksom hålla på med hållbar träning vi håller på liksom, vi, vi börjar ansvara, i alla fall, så tänker jag i alla fall, att det går inte att bara lämna den här stackars hästen vind för våg i massa farliga miljöer, och sen kan det gå över styr då, det finns ju en mängd olika hästägare som bara bolstrar in sina hästar, med liksom skyddsutrustning, och vågar inte ha dem i hagar, man är liksom, börjar bli som en så här schizoid personlighetsstörd person som tror att det lurar faror bakom varje sten som ska ha ihjäl sin häst ut typ. men i övrigt så jag kan ändå se att så här, med djuren är man mer beredd att ta ansvar över deras hälsa för man ser att det finns en, en kostnads det finns mm. liksom en, en kostnad som följer men med oss själva så är det som att eh, alltså herregud vad folk springer till läkaren till höger och vänster och bara tycker att så här, det är så det ska vara och samtidigt så är vården också helt ineffektiv nu så när man själv får liksom en diskbrock- då får man inte ens röntga ryggen längre. Då ska man vänta och avvakta i tre månader- och gå runt och käka liksom starka smärtstillande- för att se om det kommer gå över av sig självt. Alltså det, det är ju någonting fel med hela vår vårdapparat- och det är det här hon ofta är inne på. Och när det gäller diagnosen utmattningsdepression- hette det förr, nu heter det utmattningssyndrom- det är ju också det att det är en så jävla stor och bred diagnos- och jag har själv haft den här diagnosen och varit sjukskriven för den. Så det som gör mig lite provocerad när Hanne är in och tassar här det är på något mm. sätt att hon vill få det att låta som att det är ett gäng slöa tanter som inte har haft förmåga att säga nej och hindra sig själva eh, i tid.
2: Mm. För att
3: jag kan säga av egen erfarenhet att jag var fullständigt jävla oförberedd på hur sjuk man faktiskt blir när man får utmattning. Alltså det är den, den åkomman som jag har haft som jag på riktigt har blivit absolut mest handikappad av. Och som jag tänkt att så här, om det här fortgår, då kan jag förstå att man vill ta sitt liv. Wow. För att det är så mörkt att befinna sig på den platsen. Däremot så är jag helt med henne- på resonemanget att jag inte alls är på- att det bara skulle ha att göra med... Alltså att vi skiljer så mycket på arbete och fritid- för att min utmattning hade 0 procent att göra- med min arbetssituation. Och hundra procent att göra med min superdysfunktionella relation- och ett galopperande medberoende. Mm. Och det var ingen i vårdapparaten som noterade hur jag hade det hemma. Det var ingen som frågade ens om det. Nej. Det var liksom ingen som bemödade sig om att ta reda på orsaken. Det enda som hände var att jag blev sjukskriven i sex månader. Och sen fick jag själv börja så här. Vad är det här? Vad beror det här på? Vad är det som händer? Så då, då fick jag själv hjälp med komplex PTSD-terapi. Och sen tog jag tag i mitt medberoende. Och det var det som tog mig ur den här utmattnings... Jo, men, det, det,
4: men Det här jag tycker att liksom, här ligger ju problemet tycker jag. För jag menar, det är klart att hon är lite drastisk och liksom, i sina formuleringar men hon vill ju också skapa debatt såklart. Hon är en debattör. De flesta som kommer in och blir sjukskrivna för utbrändhet. Det, utbrändhet och depression är ju inte samma sak men det är ju samma symptom. Det handlar ju om stressrelaterade sjukdom att man inte klarar av kraven längre och då så tänker man ju så här, jaha, då kanske man måste tvinga folk som då mår psykiskt dåligt att ta SSRI-preparat som ska hjälpa dem att komma upp tyten. då. men då har ju liksom kvinnor då i 40-årsåldern med krävande yrken och små barn det är oftast de här kvinnorna som hamnar i utbrändhet liksom, och, och även går tillbaka in var, var fjärde hamnar i det igen efter några år men då, vill, då har de rätten att säga nej, att de inte vill ta då, eh, medicin utan att de vill ha terapi som de vill ska hjälpa bäst. Liksom. Och så är de sjukskrivna ett par år och vill göra det. Vad ska man säga, den eh, kognitiva vägen. Liksom. Men i slutändan på sikt, så som, precis som Hanna Kuller skriver, så är det ju att det handlar om att man måste äm- liksom ändra sitt livsbeteende. Hon har ju kollat med den här nya forskningen och pratat med läkare att så här, Okej, okay, det är kanske är lite jobbigt att inse att man att samhället inte anpassas efter den. Att det bara fortsätter att kräva av, att alltså vi ska vara mer kreativa, vi ska producera ännu mer och så för kvinnor då som ska vara liksom, ha ett fint hem, fina barn, aktiviteter, AV bla bla bla. Medan de flesta män då eh, faktiskt liksom sitter på kontoret eh, 20 mer än vad kvinnor gör i genomsnitt, inte hjälper till hemma vid högtider, inte hjälper till särskilt mycket. Alltså det handlar ju om att det går inte ihop. Så då måste man ju downsize. Och då återkommer vi till det där. Liksom, Jaha, det är inte så jävla lätt som man tror. Och eh, hon tycker så här. Ja, eh, det kanske är jobbigt att inse. Att så här, man är inte tillräckligt stark. Man är inte rätt pers- virke. För att klara sin uppgift. Och, eh, och det som vi har pratat mycket om. Att liksom, man skriver så jävla mycket hela tiden. De flesta som jag känner som sitter högt uppsatta positioner eller jobbar och återkommande kanske syns rutan och säger det är ju det de gör. De jobbar lite med barnen, sover, går upp och jobbar. De är aldrig ute och festar. De, är liksom, de tränar. De är inte med och typ firar moster Inga sju gånger i veckan eller är på barnkalas. De är lediga när de har semester. Annars förstår de att de inte klarar av att hålla i längden. De dansar i sig allting utanför och så jobbar de bara och är med familjen. Och det, det är där jag tror många kvinnor har det svårt. Vi ska liksom också leva som sociala irrflingor liksom, hela livet. Till slut så pallar man inte. Och då kommer ju till det här: ja, då måste man på sikt ändra sitt liv. Och det är jävligt få människor som vill göra det.
3: Alltså, ja, jag är, jag är dubbel i frågan för jag tror, jag tror att det är många som jag tycker inte att jag kan se den tendensen- eh, hos de som jag har träffat. Jag känner ju många som har haft utmattning. För det blir ju lite grann så när man själv- jag har ju varit lite öppen om, om det- och då får man ju liksom många som- eh, hör av sig och har samma. Och jag måste säga att så här, det är också någon så här- eh, Ja, jag vet inte riktigt vad hon lever i för verklighet ändå måste jag säga, Hanna Kjöller. För att om man har en sjukskrivning så får man ju betydligt mindre än vad man har i lön. Det blir ju per automatik så att du är tvungen att downsize. Alltså du har inte ekonomiska muskler längre att kunna göra. Men framförallt gör ju utmattningen att du klarar inte av att göra saker överhuvudtaget. Jag förstår inte riktigt vad hon menar. Alltså du klarar inte ens av att gå upp ur sängen när man har den här akuta fasen av utmattning. Du orkar inte ens... Jag klarade inte av att köra bil på två år. Jag fick ju liksom major fucking panikångestattacker. Alltså hela mitt liv blev ju ett helt annat efter den här utmattningen under de två åren. Det jag gjorde i stort sett var att så här gå ut och gå med hunden i Nackareservatet. Jag klarade inte av att åka tunnelbanan. Jag klarade inte av... Alltså, så här, jag vet inte riktigt vad det är för människor hon tänker på. Som att det är någon som bara så här, lever loppan i sin brommavilla i, med utmattningen <skratt> som du men... sitter Jag vet inte vad det är för personer hon tror på. Jag men, lever så.
4: Men, hon, hon hänvisar sig till en debattartikel som kom den 13 maj 2022. Det var nio välmediterade forskare som skrev då om att det finns några otroliga kunskapsbrister om, det här, om diagnosen utmattningssyndrom. De sa att förut 2005 så fanns ju inte ens en diagnos som hette det och i många länder finns inte ens liksom diagnosen. De här sjukskrivningarna står ju för fler sjukskrivningar än cancer, alla cancerformer tillsammans. Mm. Men diagnosen men inte besvären besvärende men skriver, Den finns bara i Sverige mm. Och då menar de på Vad har vi då lärt oss de här, Det är ändå 20 år sedan snart Som den här diagnosen infördes Och den står för liksom enskilt Den högsta kostnaden i Sverige För utbrända kvinnor liksom Allra mest då Och då menar de Att det som många vill hävda Grupp som då patientgrupper, det handlar om att, så här, om att man får en kraschad eller krympande hjärna att man måste då vara eh, sjukskriven, kanske ett år eller flera år för att reparera då en hjärnskada men enligt den här forskningen då så finns det liksom inga hjärnskador det är liksom bara någonting man får hålla sig till utan det handlar om en anpassningsstörning som de kallar det då, då. att, eh, att liksom, det finns en, de uttrycker som att det finns ett glapp mellan förmåga och krav Förstår du? att liksom Det här, det här, alltså det här
3: vill vi säga då. Det är, det är nio stycken forskare som hävdar det här. Och sen finns det ju liksom nio andra. Det finns ju en studie som visar att det finns absolut förändringar i hjärnan hos personer som har utmattningssyndrom. Det är en forskare. Om jag inte missminner mig så kommer hon alltså någonstans norrifrån. Som ju ganska nyligen presenterade en klinisk studie på det. Och det finns ju liksom som sagt en hel del andra personer som hävdar att det här, det stämmer helt enkelt inte liksom
4: ja, men det, ja, men det som då blir liksom kontentan av hennes debattartikel är att liksom ja, är det så att det är kraven som är för höga av samhället eller är det individens förmåga som är för låg och det tycker jag man ser också liksom i sin vänskapskrets alla är olika känsliga och tåliga och stress liksom och klara stress på olika sätt så Det är som i samhället i stort Att vissa människor klarar inte av Att göra allt det som En modern människa ska klara liksom. Och då så ges det alternativet då, Att man får dansajsa Byta jobb, byta chef, gå ner i arbetsgivning, skilja sig, flytta till något mindre, sänka kraven hemma, kräva mera barnen. Göra upp med den här orimliga, körlande mammarollen, välja bort dyra semester och så vidare. Svårt skrivande gäller säkert, men alldeles nödvändigt om man vill komma ur situationen. Och då går jag tillbaka till kvinnor. Och jag känner mig liksom väldigt träffad. Och det vi pratade om i början av podden, att man att mina barn ska minst han ha lika bra som alla andras barn och... Eh, ja men kölande föräldrar tuppen ja, det ska vara fint det ska vara fint hemma, hit och dit och jag har ju klarat det ganska bra på ett sätt men har fått offra andra grejer som att jag är dålig på sköter min ekonomi, såklart, ADHD-relaterat också. Men att för mig, som jag försöker ställa mig frågan i ålder är så här, okej, okay, vad behöver jag nu- för att ha liksom, ett liv som jag klarar av och där jag mår bra- och där alla steppar upp och hjälper mig- istället för att jag ska bli en bittershärring som tycker- ingen gör något för mig. Men, men, du,
3: men... du såg ju också... Häromdagen vid våren uh, Holy Psychologist, som jag nu mer har döpt om mig till, uh, Holy Sick Psychologist i, i vanlig ordning. Alltså Egentligen borde vi ha ett litet inslag på podden, så vi återkommer till henne. Det är så här: ja. veckans the
4: Holy week. the
3: holy week. Uh, uh, The Holy psychologist The Week of the Holy Psychologist. Uh. Och nu så tog ju hon upp, uh, uh, som ju faktiskt relaterar väldigt mycket till det här, som jag tycker var så jävla intressant. För mycket av det, alltså holistic psychologist-inställning den, den är ju väldigt eh, alltså att du själv har ansvar över din psykiska mm. hälsa alltså du kan mm. göra så mycket, på ett sätt är det extremt hoppfullt, men jag vet ju mm. också att det är jävligt många som har kronisk psykisk ohälsa som hatar henne som är så här, håll bara chef det är inte bara att... Och så, så här, ändrar man på några beteendemönster- och så blir allt toppen. Det är liksom inte så det funkar, typ. Så hon har ju fått också massiv kritik, ska vi vara tydliga med. Och mm. blivit jävligt ifrågasatt av professionen- alltså av människor från hennes eget eh, forsknings... Eh, ja, men, men hon skrev mm. i alla fall om... Är du en stressaddict- är du stressberoende? Mm. Och så var mm. det liksom en, en sån här liten karusell- med bilder på... Eh, liksom, och där kände jag igen mig- så jävla mycket innan jag gick in i utmattning. Därför att- eh, stresshormoner, adrenalin- och noradrenalin- det, liksom, det är ju någonting som- frisätts först- och sen därefter får vi liksom dopamin på slag. Därför att stresset gör oss- stresshormonet gör oss aktiva till aktörer- på något sätt, att vi bara vill ut- och göra saker- och sen så följer dopaminpåslag. Och dopaminpåslag är ju den här knark, knarkkänslan. När vi liksom gör någonting och så får vi då endorfinpåslag. Och når på slag, Alltså kroppsegna sådana här hormoner som drar igång. Ja,
4: för fan vad jag har stresskickat. Åh alltså. ja, för fan.
3: Oj, oj, oj. Alltså det är hela mitt ja. liv innan mm. min utmattning handlade om det. Alltså från att jag var egentligen- i tonåren skulle jag säga- så handlade mitt liv om att göra så mycket som möjligt. Att vara i görande. Men mm. framförallt handlade det ju jättemycket om förälskelse. Att bara kasta mig in i olika hängel, Att vara liksom mentalt upptagen av att vara kär i olika killar. Det var ju... Den första känslan jag hade.
4: Jag minns men minns sen... också liksom tydligt typ, mina bästa hångel eller mina barns skärdelser. Ja, typ.
3: ah, men det är så sjukt. Ja, ah. alltså, jag minns ju definitivt mitt första hångel, och den berusningseffekt det gav mig. Och ah. den här omedelbara, liksom att jag var
4: kär, typ.
3: Mm. Fast jag inte ens visste vem det här var.
4: Ångest, jag var ihop med dig.
3: Ja, nu är det du och jag mm. älskling. Och det, mm. den känslan var mycket starkare än min första fylla. Alltså hundra gånger starkare mm. för mig. Men sen också det här att hela tiden hålla på och kicka. Och så här, dra igång grejer och göra saker. Att bara, ah, nu ska vi resa, nu ska vi göra det här. Nu ska vi åka, liksom, alltså, bara så här, fylla schemat till bredden med... Eh, göranden och förehavanden och saker som är kul och kick och så här. Det, det där fick jag ju helt ompröva mitt liv efter utmattningen när jag hade kanske åtta punkter på min eh, liksom dag så här, först ska jag på kalas där, klockan elva med ett barn, sen ska vi gå på skansen och möta upp mormor och sen efter det så ska jag hem, eh, åka till stallet och sen ska jag gå ut och dyka vin med min kompis alltså fyr, en lördag, liksom. en helt normal lördag tyckte jag det var efter utmattningen och det är någonting som jag håller stenhårt på eh, fortfarande det är att det är en grej per dag jag kan inte göra mer jag, då får jag direkt så här fladdra i hjärta och det, det är liksom såhär ska jag åka in till stan ja, men då är det den grejen vi gör ska vi åka och bada då är det den grejen vi gör vi kan inte liksom bada och gå på kalas då, då blir det liksom too fucking much och eh, Ja, det, Jag kan inte säga att det på något sätt har förändrat mitt liv till det sämre, bara till det bättre.
4: Jag tycker så här, om, om vi ska vara lite ärliga så är vi båda. Eh, ibland är det svårt att veta vad som är kicken och vad som är lite flyktbeteende. Man säger: Okej, okay, men nu, nu vill jag här, hitta på någonting, för nu vill jag liksom inte ta tag i det som är hemma. Så att jag tror att det, 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 det är liksom mycket också att säga. Jag vet inte hur många gånger jag har hört mig själv säga, men det, jag är en morotsperson jag behöver liksom ha någonting att se fram emot fast så, så tänker man blev det så himla bra då? blev det så bra med de här liksom, långa sommarloven på tio veckor och eviga semestern och dra iväg direkt och hetsa, hetsa, hetsa och ha gäster hit och ditan jag, tycker, jag känner att jag har lurat mig själv ganska mycket. Det är samma sak där. Dansar man lite på att ett steg tillbaka så är det lika härligt att sitta på trappan i juli hemma med sin lilla katt eller liksom käka bullar. Men det är det här att man. Ja men, vi pratar om det där med om när psykoanalytiken eller han är forskare i psykologisk tänkare Erik Fromm, Eller Erik From som pratar mycket om det där. Att liksom vi lämnar feodalsamhället och vi lämnar liksom de hårda religiösa dogmerna- och har helt plötsligt ett liv i mångt och mycket i städer. Vi, vi, liksom, vi för, antas att vi så här, för varje jävla år ska vi vara mer kreativa- vi ska producera mer, vi ska liksom göra fler val. Vi ska, ja, och det, här, det är liksom en frihet vi har och den gör oss lite paralyserade- och det är därför det kan ske sådana grejer som andra världskriget eller att människor går in i masspsykoser. För jag tror att vi tycker att det är ganska skönt när någon annan bara bestämmer vad vi ska tycka och tänka. Och det är ju Sara, jag tror alla varit inne på, att det är, här, det är jobbigt att ta alla de här besluten. Det är jobbigt att vara människa, liksom. Och ja, men då har man, kan kan väl man på säga att sig att en att lilla all... upp.
3: Ja, och det är väl det som... Det tycker jag har varit en, så här, en stor alltså, behållning med vår utbildning. På Bergströms, mm. Mm. till terapeuter. Att de är så. att vi får läsa så brett. Vi får liksom läsa ett helt block har vi läst om existentiell psykologi. Och det är ju en form av psykologi som egentligen är, i Sverige nästan inte används. Alltså om man inte som privat liksom kund söker sig till en person som har den inriktningen på sin psykoterapi, men det, det är ju liksom ingenting som vi pratar om eller hör särskilt mycket om, utan det är KBT som gäller för det är det regionerna så att säga går in och bekostar att du får tio gånger i KBT för det är det som har visat sig i studier fungerar liksom, kanske bäst eller vad man ska säga, långtidsterapi är ju också jävligt dyrt i förhållande mm. till men, men hur som helst, existentiell psykologi, det är ju så jävla spännande, för det är också en del av vårt samhälle apropå utmattningssyndrom för det är alltså här, vem fan pratar om en, den enorma andliga nöden det har vi varit inne på några gånger också mm. att vi liksom förutspår att det här kommer komma nu, det tror jag alltså jag tror att organiserad religiositet kommer bli ännu hetare, vi har ju varit inne mycket på liksom vår egen så här andliga väg och att vi har ett så här sug efter det men jag tycker mig också kunna se mycket tendenser till att folk vill gå in i så här lite mer striktare typ av religiositet, alltså bli medlemmar av katolska kyrkan eller liksom verkligen så här gå hardcore att man behöver en ram som är väldigt tydlig och att man behöver hjälp att fatta moraliska och etiska beslut därför att man står så otroligt ensam med valmöjligheter till fucking liksom bredden- som man orkar inte. Och det kan man säga så här, sammanfattar- all existentiell psykologi. Att ångest- det kommer ur förändring- Alltså när du står mitt emellan två perioder av ditt liv- till exempel liksom barndom och tonår, då uppstår ångest. När du står eh, i en separation är det supertydligt- liksom att du, du, du står mellan att ha varit gift i tio år och sen ska du leva ensam. men Då uppstår liksom en period av ångest när du ska nyorientera dig för, till någonting nytt. Men sen uppstår ju också ångest när du ställs inför en jävla massa valmöjligheter- Mm. Att du helt enkelt måste välja och att ångest också kan vara någonting bra. Det älskar jag med den existentiella psykologin. Att så här, Vi får ju lära oss någonstans att det bara är någonting som är farligt. Att det är mm. någonting som vi ska undvika till varje pris. Känner vi ångest? Hjälp! Åk till psykakuten, ge mig liksom ångestdämpare. Drick ett glas vin, gör någonting. Men att mm. ångesten är ju en drivkraft som får oss att till slut kasta oss ut eller välja någonting annat eller fatta ett beslut och att bli vän med sin ångest är ju egentligen det är liksom den största bedrift man kan uppnå tror jag Alltså det
4: är ju ingen, det är lätt att känna att det är en sjukdom, men det är som att alla vill ju hålla fast vid någonting. Det är ju samma sak. Därför är det så svårt att göra av med en vana man, mm. man vet ju vad man har, men man måste liksom antingen måste man skylla på någon annan och bli ett offer eller också får man det så svårt för oss att bara liksom andligen tänka att där Ja, jag kan det här, jag, jag kanske inte... det här precis, ja. du får och så... ta en dag i taget du får vara små myrsteg just nu så är livet inte toppen men jag får fylla det med någonting som gör att det blir lite mer toppen för varje dag små myrsteg liksom. och det, det säger också all forskning när man mår så där dåligt så måste man försöka hitta liksom, sakta ner och tänka sig: vad är det då som är viktigt i mitt liv inte kanske det som jag trodde från början. Och det säger man ju ofta. När man skiljer sig, då, då försvinner hälften av vänskapssketsen. Eller när man börjar säga nej till exempel. Eller ifrågasätta. Eller liksom, ha behov och ställa krav. Så säger, nej, men jag vet ju, jag kan inte det. Jag orkar inte det. Och det här är ju som serbokratiska för mig- när människor säger att de har behov- och säger nej men jag kan inte följa med- för jag måste vara hemma och ta det lugnt. Eller, jag kan inte gå på den där tjejmiddagen- för jag är, jag är stressad just nu. Jag är så, här, så kan man inte göra. Man måste gå på bröllopet man måste hitta den och dit Och vi satt och pratade om det igår kväll. Så här, jag vet inte om jag kan gå på den där festen. Så, Vad tycker ni? Jag var så här, man måste gå, men det har blivit bjuden. Jag är så här, mormor kajsa. Liksom, sträck på dig och gör din plikt. Och jag tänker att sjuttalisterna kanske- är den sista generationen som känner så- jag känner inte alls att mina barn tycker att de är liksom lika pliktmedvetna.
3: Alltså på ett sätt så, jag älskar ju de här pliktarna. Alltså jag mm. älskar det. Människor som också säger man, 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 man sviker inte en vän. Alltså det här har ju också börjat Med. bli en sjuka och ett drag i vår samtid som jag har upp. Ö- Exemplationellt svårt för Det är det här liksom att Jag måste se till mina behov först alltså Det är också något som vi proklamerar ut Mycket liksom sån, mm. i, I egenskap av anhörig terapeuter att så här, Du måste bära ansvar för Din egen hälsa, dina egna behov Du måste liksom bli din äls- egen älskande förälder Du måste se till att du får äta Sova och liksom att du befinner dig i en social kontext- där du får, får lika mycket som du ger och så vidare. Men det där kan ju också gå överstyr. Alltså när människor börjar bli liksom helt så här- egocentrerade i 45-årsåldern och bara, nej då behöver jag gå min powerwalk för det gör jag på mm. min morgonrutin och den är jätteviktig för mig för att få en bra start på dagen.
4: Mm. Varför stör jag, jag så mycket på det? Det är för att för... vi är så gravt medberoende men jag tycker att man för kan att också så det. på det.
3: Eller först, jag tycker att jag börjar bli bättre jag börjar ju bli en sån här stör, störig människa själv som är såhär då ska jag rida klockan 12.30 det står på mitt schema för välmående <laughs> alltså
4: förstår du <laughs> Ja, men så tror jag aldrig vi kommer bli. Och jag tror att det, det är det som jag tycker är så paradoxalt. För samma utsträckning då att så många kvinnor plus. 40... Du upplever inte mig så. Det gör, Nej, mig, glad. Det gör mig. mig glad. Jag, det här. Men jag, jag tänker så att det är så många, inklusive mig själv, som har fått liksom ADHD-diagnoser. Och på något sätt känns det så här att det går så otroligt mycket hand i hand med det hormonella, med eh, sjukskrivna utbrändhet, med samhällets krav att så att till slut så när man inte är inne liksom i att det kollektiva är det shit, så känner man ju skuld om man misslyckas. Man känner skuld om man skiljer sig. Man känner skuld om man blir nerpetad från liksom jobbet. Man känner skuld om man inte lyckas hålla vikten eller har de det härliga semestern eller det där fina hemmet. Och jag, jag tycker att många i min närhet, inklusive jag själv, hela tiden, nu kanske inte så många tvekar kring om just jag har ADHD, men man vill hitta en syndabock. Man vill hitta en synd där sin ångest. Så som ångest funkar. Man vill ha kvar sin värdighet- och det måste finnas en orsak till- att man helt plötsligt inte klarar av det- som man förut har klarat av. Men fan, man blir äldre. Man kanske skiljer sig, man kanske har levt med någon i 20 år- som har gjort allt det tunga. Och man har gjort det andra relaterade. Och så blir helt plötsligt så tänker man sig- Gud, jag, jag, jag är inte förmögen att göra någonting. Jag är ett fuck up. Och då vill man gärna ha en förklaring till det- och då tror jag att det är ganska lätt- förlåt, nu kommer folk bli galna- men det är ganska skönt att få en diagnos. Det
3: är ju bra för dig att du har den här diagnosen nu. För <laughs> du kan vara lite självkritisk också. Men jag
4: skyller inte så mycket på den.
3: Nej, jag det också. kan jag absolut inte tycka att du gör. Du hade mycket väl kunnat liksom skylla på den mer, tycker jag. För din omgivning. Alltså det, det, jag tror i alla fall som liksom vårig vän det. till men, dig. Men, ja, men, men gör det. Gör det. Men, men sen, eh, jag tycker ändå att eh, din ADHD-diagnos gör att jag har. Ehm, liksom, det är klart att jag på något sätt alltid tänkt att du har det även om du inte har haft diagnosen men eh, jag tycker att du skyller så att säga på den förhållandevis lite, men jag ville fråga dig en grej, för det dök upp en annan psykolog i mitt flöde som du gör när man har liksom, den här algoritmen, när man är intresserad av de här bitarna så att säga med psyket och så mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> då var det en australiensisk eh, psykoterapeut som håller på mycket med trauma och framförallt komplex eh, posttraumatisk stress alltså som ju är eh, lite, ja, det, det skiljer sig från eh, posttraumatisk stress på det sättet att komplex posttraumatisk stress det är när man har haft upprepade trauma under väldigt lång tid till exempel om man är uppvuxen i en familj då med en alkoholiserad förälder med liksom upprepade uppbrott och allt vad det kan innebära kanske våld i familjen och så vidare och eh, jag har ju själv haft, eller fått den diagnosen och fått behandling för den. Och det jag upplevde i samband med det, det var liksom när jag började när jag först fick jag utmattningssyndromdiagnos. Och sen började jag bena det där själv. Sen fick jag komplex PTSD. Gjorde behandling för det och fick enormt alltså resultat på den. Efter tio, åtta gånger tror jag att jag gick i en speciell terapi riktad mot just. Den här problematiken. Och det jag märkte framförallt för jag minns när jag gick in där. Och han frågade mig, liksom, jag skulle beskriva hur det kändes. Och jag minns det som alltså det är så klart minne för jag, det var som att jag fick tag i det rent narrativt och kunde jag det känns som att det är någonting i min hjärna som har gått sönder och det är en som mm. jävla sorg i det, det, det liksom, Och jag började gråta jag började nästan gråta när jag tänker på det också för det är så här, det känns, jag är så otroligt rädd för att det här aldrig ska kunna att jag aldrig ska kunna bli som jag var tidigare innan jag fattar Alltså att det, är en, det är liksom någonting som är sönder Jag kände det så tydligt mm. För att jag kunde inte tänka Jag kunde inte komma ihåg koder Jag kunde inte mm. du vet, jag tappade också så. Här, det var så sjukt obehagligt När man inte kan orientera sig Man bara var är jag någonstans mm. Och var har jag ställt min bil alltså så här, Jag mm. kunde stå på gatan och vara så här, Jag vet inte vart jag är alltså Jag trodde ju typ mm. att jag hade blivit dement
4: mm. Du, så... du, du tappar din humor också kan jag tänka mig
3: men jag tappar hum och jag tappar ju liksom, det var så mycket konstiga saker som hände också att jag fick så här, mm. extrem rädsla för att åka i tunnlar hudskräck rädd för hundar mm. alltså så otroligt sjuka, sjukt starka reaktioner liksom, <clears throat> i hjärnan jag sa det känns som en del av min hjärna går sönder <clears> och <throat> då sa jag ju så här, men det är det ju också <clears throat> den är ju liksom, du får betrakta din hjärna som eh, liksom att du har en Tillskansk till det är en skada. Men det går att läka, det sånt. Men då sa han också så här, precis som den här australiensiska terapeuten sa- att när man har komplex PTSD så är det samma del av hjärnan som är drabbad- som när du har ADHD.
2: Det är mm. därför det är väldigt
3: liknande symptom. Och för att utesluta då att det inte är komplex PTSD- och så att säga, är det det ena eller det andra det är väldigt, väldigt, väldigt svårt att avgöra det och det här har jag ju faktiskt skrivit en debattartikel om som Sigge Eklund bara blev galen på just det, just det, just det. Mm, för att jag tycker att man när man gör en ADHD-utredning så måste man bemöda sig om och se till eh, att kolla om det här barnet kanske har komplex PTSD att det mm. inte så att säga är bara det för att Grenaden är den att behandlar man det, då försvinner ADHD-liknande symptomen. Och det var det som hände efter den här behandlingen för mig: Att jag helt plötsligt fick tillbaka min kognitiva förmåga. Jag fick ner min stress- och ångestnivå. Jag hade inte star- lika starka impulsivitet av så här flyktbeteenden och framförallt min ångestnivå. Alltså reducerades ju till skulle jag säga 80 Det var som liksom helt sjukt. Och det sa hon att det det är det som är skillnaden- för då vet man ju vad som är vad. Och har man kvarvarande symptom- efter avslutad traumabehandling- då är det klart att man troligtvis har en medfödd ADHD- som finns där. Och då får man jobba med lite andra verktyg. Men sen sa hon någonting annat också- att många som får sin diagnos- då eskalerar symptomen- därför att man slutar att dölja dem- Ah, gud, och då tänkte spännande. jag på dig för jag som har sagt så här, jag tycker inte din medicin verkar hjälpa så mycket ja. det verkar som att du blir lite värre av det nästan ja, <laughs> men du menar att du har släppt taget att, liksom. du har t- ja, att du har släppt att försöka maskera att du liksom mm. gud, är det någonting du har tänkt på själv att du är så här, jag vet att jag har ADHD jag har problem med tidsuppfattning nu mm. kommer jag för sent det får, nu är det bara så jag kan inte hålla på att skämmas mm. över det jag kan inte hålla på Liksom Ja, ja, lite, så.
4: lite så är det nog att jag har blivit väldigt mycket snällare mot mig själv. Ja, bra. Eh, och på ett liksom, positivt sätt. Och det har också gjort att jag har kunnat ta tag i vissa grejer som jag inte har mäktat mig innan. Och jag tänkte bred min kompis fi. Eh, hon eh, fick ju sin diagnos nu och eh, ungefär i samma andetag blev fria till av sin nya kille. Oj. Ja, ah, hon är så lycklig. Hon skickade bröllopsklänning i brudklänning igår. Jag bara, men var det inte 2024? Hon var. jag blev vara i god tid, jag vill ute i god tid. Att man nu vill man få revanche. Man vill få revanche för att man kommit liksom en timme för sent till Kalas, eller missat, eller liksom ingen har fria till den. För att man har hela tiden härlett det till så här: Varför skulle någon vilja gifta sig med mig? Jag är ju inte som en vanlig kvinna ska vara. Det är, liksom mm. är självföraktet, typ, så här: Vem vill gifta sig med ett facka? Man får vara glad om någon friar till den. Liksom. Och jag kommer ihåg när Matthias friade till mig, jag blev så oproportionerligt, så kan man inte säga, det var ett jättetaskigt ord. Jag blev f- otroligt förvånad över min reaktion. Jag var så lycklig, jag grät, jag hoppade omkring, jag stammade. Jag, liksom, jag var en amerikansk film, gånger hundra. Och så tänkte jag på det nu när Fy ringde. Hon var så lycklig, hon var, han friade, han gjorde det och det. Sånt som liksom, kanske andra kvinnor det finns ju många i socialmedia eller ja, överhuvudtaget de tar för givet att de ska bli uppvaktade och bli friade till och vara ett mycket. vi kanske har tänkt så här att vi många kanske vill vinna oss eller erövra oss eller ha oss liksom som en form av tävlingsmoment just för att man inte är så himla lätt att få på det, så kanske andra som gillar den men då slog det mig den tacksamhet man känner för att man tänker så här: Varför skulle någon vilja ha mig som ett sånt sådant Att Det har också helt försvunnit till mig. Jag tycker så här: Jag ska bli med händertagen, jag är värd. Om jag ska gifta mig någon gång och skriva hit och dit, det ska inte vara för att jag tänker så här, Man får vara glad att någon vill ha en. Mm. Jag menar inte att jag har tänkt så, men jag tycker att det blev så tydligt när hon också. Det var som att vi var två femåringar. Så här, Han var fria till dig, och det ska vara fria, och gud vad kul, och hit och dit att så här, mogna, mogna kvinnors känslor kommer inte till oss på samma sätt. Och i och med att jag käkar nu elevansen- så känner jag mer att jag, jag är en 50-årig kvinna. Jag är inte en 18-åring som är så här- okej, okay, det fixar vi det, ni skriver med mina barn, jag är deras komplicer. Utan jag är faktiskt en liksom ganska vuxen kvinna med erfarenhet. Och därför kan inte vem som helst sätta sig på mig längre. Det, det är det jag tycker är hela vinsten- Just min självkänsla, som jag inser att jag har haft ett väldigt gott självförtroende. Men att min självkänsla har varit väldigt avvägd av att jag tänker att jag inte klarar sånt som andra mödrar och kvinnor klarar så himla lätt. Jag ser dem torka torkar liksom av ett bord. Jag bara, oj farmor inga och jag, så där skulle hur jag henne... Det är, liksom, det är fascinerande det är som trolleri hur lätt allting går. Det är samma sak nu. Jag vill säga, okej, okay, ni har förbeställt mat. Okej, okay, du har gjort en fisksoppa. Jag sa det går när vi grillade. Jag bara, du har grillat, Kar Du har gjort det. Ansöden gör ett teprogram med Sveriges snabbast kvinna. För mig är det så här, jag måste komma igång, som du pratar om stress. Jag måste kicka igång, jag måste komma för sent, jag måste hoppa från en bro, jag måste köra en bil. Eller, alltså någonting måste kicka igång mig. Det går inte som ett maskineri. Och nu när jag ser det med tydligare ögon, då kan jag också vara lite snällare åt mig själv och så här, skratta. Jag behöver inte spela att jag, att, att jag är lika bra som Karo. Mm. På ta fram grillmaskinen. <laughs> så det tycker jag är hela Så Jag slipper känna mig så himla stressad i det. Jag försöker vara snäll mot mig själv. Liksom. Förstår du? Ja, ja.
3: Samtidigt, jag tänker också att det är också en diagnos- där man diskuterar ansvar. Alltså hur mycket ansvar har man? För att så här, nu har jag den, nu, får, nu är det som det är. Jag kan inte hjälpa mm. att det är så här. Men samtidigt så säger samhället åt en att- så här, du kan nästan inte, alltså, man kan inte bli sjukskriven för att man har ADHD- du förväntas ändå klara av att leva ett så här fullt produktivt liv. Vad får man egentligen för anpassningar? Får man någonting så att säga i ersättning av samhället för att man har en, ett livslångt så kallat handikapp?
4: Nej, nej, men, alltså, nej. Så här... man kan få hjälp att söka olika så här, studier och appar och det, men. men... Man, man Men det är ändå är ett väldigt stort ensam, eget ansvar som ja. avkrävs sen, tänker jag Ja, och jag tänker mm. sådär, man får ett brev då så här, Du kan kontakta det här, och sen så svarar de inte Och sen så är det telefonstängt Och för att man har det ADHD så lägger man ju ner då Så att det, det, det är lite så här. hej här fick du din diagnos Har det, ha det Typ. Så och, lycka till mycket. Det är bara ah. typ. ja, jag att <laughs> köpa Män på. är mycket mer så här. Det kan inte jag Och då gjorde jag det för att jag hade hod Och jag kan inte det för att jag hade hod Då blev trött för att jag hade hård. Ja, men Det är väl ingen som, det är inte så att jag har fått en nänni och en husa Och en car som liksom har tagit 90% procent mm. Jag lever exakt samma liv Men med diagnos Men, men jag mm. tror att det hjälper mycket Att, att självföraktet Och liksom att jag snällare mot mig själv gör att jag får mycket hopp. Jag inser att det här kommer inte... Rom byggdes inte på en dag. Det är en myrsteg. Allting kommer bli bra och bli bättre. Men du kan inte vara så hård mot dig själv att det inte har skett över natten att du har blivit kamrer. <laughs> <laughs> Kom Det är den sista posten jag skulle kunna klicka med. Helsing, man vet aldrig. Man vet aldrig. You never know. Men du, jag måste mm. bara eh, vi får väl avrunda här. Du ska ju iväg snart, men jag stör mig på en grej i alla fall. Vi måste ha lite skvaller. Mm, det tycker jag. det en
3: Berätta vad är det som stör dig så mycket?
4: Nej, men jag gillar ju henne. Jag tycker hon, liksom, hon är gullig och hon är så här en schysst mamma, schysst ex. Hon är lite Liksom troll, i, troll i, Och eh, hon försöker låtsas som att hon är så här Alternativ Fast hon är lika mycket sprutig Och eh, fixig som alla andra Men hur som helst Igår slår hon ut en bild på eh, sig själv och sitt ex Den väldigt kända sångaren Steve Chris Martin, Martin jag Chris Martin <skratt> <skratt> Hon hade jävla med <skratt> Fan vad roligt var hade roligt hans leende varmår var var. Man bara,
3: it's okay oh, Gud vad roligt, snälla kan ni inte göra det
4: <laughs> jo, det kanske får bli så. Ja, och så här, min gulligt typ, grattis, min bestis My baby okay. daddy and best friend. Typ. Mm, ja, man bara, okej, okay, hejdå. Eh, och sen idag, då lägger hon ut en bild på sin omåttligt hetehung, tycker jag. Förlåt, men jag tycker bara att han är liksom... Han kan till och med ha en vit kofta och se het ut.
3: Mm, men han har ju gärna det också, med så här bar kropp under och visar upp sin så här vältränade ja, ja. och no. sen är det också så störande att han är he's not on social because he's so Tack. cool man mm. bara okej okay, han är inte på sociala mm. medier han är liksom too hot to handle and too mm. cool to uh, even mm. be around ungefär
4: ja. Ja, och då ska mm. hon också vara cool så det är, så här, det är inte rött hjärta, det är blått Happy birthday, inte så här. Happy birthday darling, I love you more than anything Som alla andra kända kvinnor skriver Utan det är så här. de är coola mm. De är andliga Men de är ändå lite partyglada De har snygga kläder, de är rena Men de är ändå lite alternativa Och de är inte på Instagram Och då är man supercool Man bara, varför är det coolt? Vem bestämmer att det är coolt? Tönt! Det var bara... <laughs> <laughs> alltså, nu har jag bestämt att min kille och råhet fanns inte på Instagram. Varför? Varför är det, det hett? Jag vet.
3: Jag vet men det, det, alltså Generellt så allting som är exkluderande, mm. tänker jag, stör min mm. och fruktansvärt. Det är som mm. den nya, eller, nya och nya medlemsklubben Soho House.
4: Mm. Anita Jylen. <här>
3: Ja, men jag, alltså jag kan inte tänka mig något som får mig att vilja springa snabbare till andra sidan stan än det där stället. Därför att det är någonting som jag tycker är så äckligt när man vill jojna någonting. När man är så, man är så, man är så, man är så kåt på att få tillhöra någon liten exklusiv klick av så här, likasinnade. Så att man dels betalar vad det nu kostar om det är 25 lax om året. Men sen också veta att så här. Det är faktiskt bara kreatörer som får vara med här. Fy säger mm. Jag kommer inte sätta mig. Ja, det är mobbing och det ja, är elitisning. det är liksom Elitis. så här ja elitism allt ja. det som jag avskyr mer än själva livet så alltså jag, jag skulle inte ens vill jag släpas in där mot min vilja faktiskt jag, jag kommer nog sätta Muta min fot där in. bara för att jag är nyfiken ja. men att ja. bli medlem där alltså jag kan inte tänka mig någon värre sammanhang och sitta, folk säger men det är bra att sitta där det är som att man har ett kontor ja, man ska sitta där bara bland människor som tycker att de är så jävla coola alltså jag, vet, jag förstår mig inte på det bara jag tycker det är avskydvärt, det är hemskt autenticitet jag sitter hellre och med fan på min egen liksom byggdegård eller så på biblioteket i liksom Västerhavningscentrum och har ett möte en på Soho House.
4: Ja. Jag håller med dig. Med de orden avslutar vi att vi är alternativa åt andra hållet.
3: Ja, vi har att andra hållet.
4: Puss kram. Tack för att tack. ni
3: lyssnar.
4: Ja, tack. Och jag att vi är sena, det är bara mitt fel. Men jag tycker att den här båden blir mycket bättre än den vi sprinner. Ja, ja, ibland så. är det bra ja, faktiskt ibland att ibland tänka
3: så. till det. Vi fick marinera 24 ja. mars.